0: Ja, sehr, sehr gerne und erstmal auch Hallo an alle, die dabei sind, schön, dass ihr da seid und gleich darf die Petra sich einmal kurz vorstellen, für alle, die schon drin sind, nochmal kurz die Info, heute werden wir über Petras Leidenschaft sprechen, <lacht> Meditation, wir werden euch ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr Meditation für euch anwenden könnt, aber zuerst werden wir mal kurz die liebe Petra vorstellen beziehungsweise du darfst das gerne mal übernehmen und ja erzähl mal ganz kurz wer bist du und was machst du
1: sehr gern, danke Natascha. ja hallo an alle die da sind ich bin Petra ich bin Meditations und Achtsamkeitslehrerin ich bin Gründerin vom Podcast Koala Vo Minds ähm, Genau, der ja, geführte Meditation anbietet. Alle zwei Wochen kannst du dort eine geführte Meditation dir anhören. Und ja, habe selbst vor, ich würde sagen, knapp zehn Jahren mit Meditation gestartet. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Das ist mhm. was, was mir persönlich unglaublich hilft. Und je mehr ich eintauche, desto mehr gibt es mir zurück. Mhm. Tatsächlich, ja. Schön.
0: Ja, das führt mich auch gleich zur Frage. Ähm, denn ich glaube, da können viele andocken. Ähm, was hat dich zur Meditation gebracht? Warum mhm. hast du damit gestartet?
1: Mich hat damals zur Meditation gebracht ähm, ein gebrochenes Herz, mhm. <lacht> würde ich tatsächlich sagen. Also damals, als ich das erste Mal zur Meditation gekommen bin, das war vor knapp zehn Jahren. Und damals war ich ähm, in Malaysia. Mhm. Und ein halbes Jahr vorher war so mein, mein Leben damals so förmlich in sich zusammengebrochen. Eine Beziehung ging sehr schmerzhaft zu Ende und ich musste aus der Wohnung ausziehen. Und ähm, mir hat es damals wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen, ja, würde ich mal sagen. Und ich hatte schon vor der Trennung so ein halbes Jahr vorher diese Zeit in Malaysia geplant. Ich war damals ein Auslandssemester an der Uni dort. Und hatte mich da so drauf gefreut und mir immer gesagt, Mensch, wenn ich da bin, dann geht's ja gut, dann ist alles super. Es ne? geht alles wieder bergauf. oder Pustekuchen, ich saß da in Valencia, wunderschöne Umgebung, alles toll, alles prima. Und in meinem Kopf diese e- ewige Gedankenschleife ne? warum ist das passiert, wie konnte das so kommen, was habe ich falsch gemacht. Mhm. Und ich bin was wirklich, ähm, ja aus Verzweiflung, da einfach gar nicht mehr raus, rauszukommen, zur Meditation gekommen. Mhm. Ja, das war bei mir die, ja, ich würde sagen, ich habe einfach geguckt, was kann ich machen, um um einfach wieder mehr hier zu sein, ne? auch wirklich das, um mich umzusehen mhm. ähm, und mich auch nicht mit diesen Gedanken so zu quälen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum die meisten Leute zur Meditation kommen. Ne? Mhm. Also die Gründe sind unterschiedlich, mhm. das kann auch irgendwie Heartbroken, es kann Krankheit sein, Verlust sein, es kann einfach ja, so ein Struggle mit dem Leben oder mit mir selber sein. Mhm. Das heißt, der, der Grund ist anders, aber mhm. ne, dieses Auslösen von Gedanken oder Schmerz, wo da auch mit verbunden ist, mhm. der ist tatsächlich oft der gleiche.
0: Ja, mhm. ja. wenn wir Schmerz ja. empfinden, Schmerz erzeugt Bewusstsein, das ist so spannend, dann suchen wir natürlich nach Lösungen. Und Gerade so diese Gedankenkreisen und so, ne, das ist natürlich, dafür ist Meditation unheimlich wertvoll und deswegen war mir das auch ähm, ein Anliegen und eine Freude, dass du zugesagt hast für das Interview, weil das ist natürlich auch was, was ich meinen Kundinnen oft empfehle, aber viele haben dazu halt eben nicht so den Zugang, beziehungsweise ist auch voll mit Vorurteilen, ne, also Meditation zum Beispiel muss zwangsläufig was mit, ist was Hochspirituelles zum Beispiel. Da gehen viele dann schon in Ablehnung, wenn sie nicht so den Zugang zur Spiritualität haben. Oder auch so dieses Thema beim Meditieren, da muss mein Kopf aus sein. So, da dürfen keine Gedanken da sein. Und dann versuchen natürlich die meisten mit diesen Vorurteilen, wenn sie denn dann ins ins Üben gehen, sich hinzusetzen und einfach mit Gewalt die Gedanken auszuschalten. Und dann ist natürlich die Reaktion, ah, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Und dann gehen sie halt wieder raus. Und dann war es das eigentlich gewesen. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir vielleicht damit einfach mal so ein bisschen ähm, aufräumen mit diesen Vorurteilen. Und ich weiß nicht, was... Begegnen dir denn oder sind dir vielleicht auch schon für Vorurteile begegnet, die wir so ein bisschen auflösen dürfen? Denn du bist ja da noch mal tiefer drin.
1: Mhm. Was soll überlegen? Was sind so die Hauptvorurteile? Ja, ich glaube so dieses Image von gerade mit Leuten, wenn ich mal so auf einer Party rede und dann so vielleicht sage, was ich so mache, ne? ich denke mal, oh, Ich weiß nicht, das ist nichts von so Augen zu Augen schließen und nichts machen, ne? Also mhm. einfach das nichts machen. Ich ja, das ist was, was ganz oft ähm, die Assoziation hat von, das ist nichts für mich. Mhm. Ja, also, zur ja. Ruhe so kommen, Augen schließen, so nach innen schauen, ist vielleicht was, was auch vielen ja, so ein bisschen ähm, Angst macht, ja? so irgendwie mhm. so im Kopf mit sich allein zu sein. Ja? Mhm. Ähm, aber auch einfach dieses, ähm, ich würde sagen, das ist auch was Gesellschaftliches, dass es dass wir mhm. immer so in Bewegung sind, ja. Ja? also in diesem ja. Moment wirklich mal so, es ist quasi so im Rennen einfach mal runterzufahren, sich hinzusetzen, die Augen zuzumachen, für ähm, mhm. viele auch nicht sehr ähm, einladend erscheint, mhm. ja. tatsächlich, ja. Ne? also weil wir doch alle einfach immer den Wunsch haben, was zu machen, was zu tun mhm. und auch so ein bisschen diesen Entertainment-Charakter zu haben, ja, es mhm. ist vielleicht auch ein bisschen langweilig einfach, mhm. ja? Ja guckt man ja. vielleicht doch lieber Netflix oder macht irgendwas anderes, ja. ja. Ich würde sagen, das sind so die Haupt Hauptverurteile ja, der Spiritualität schon auch, wobei ich glaube, das geht immer mehr, das ist auch einfach anerkannt ist, als mhm. wirklich äh, ja. Präventionsmaßnahme, mhm. völlig losgelöst von irgendwelchen Religionen. Mhm. Äh, ne, da hat John kabat auch viel Arbeit geleistet, sage ich mal, dass der wirklich das als ähm, Gesundheitsmaßnahmen auch etabliert wird, mhm. die auch von Krankenkassen schon unterstützt wird. Ja, ja. also es ist wirklich auch ähm, gesundheitlich. Also spätestens da hören dann die Vorurteile auf, wenn ich mit mhm. den Leuten drüber spreche, was die gesundheitlichen Benefits sind. Ja, ja. Ähm, also wirklich, dass man, ähm, dass man sagen kann, wie viel Stress, der im Körper so entsteht, durch das viele Rennen und durch das viele Hassen. Ne? Und mhm. die meisten Leute dann auch sagen: Ja, ja, ich bin den Stress schon. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, der entsteht halt auch dadurch dieser viele Stress, weil wir mit dem Kopf ständig so nach vorne planen und mhm. ständig überlegen, was mache ich als nächstes. Mhm. Und dann natürlich immer überlegen, klappt das, wird das wie ich mir das vorstelle. Und da so ein Stress kommt. Oder wir hängen in der Vergangenheit, warum ist das passiert, warum ist das, und das löst auch Stress aus. Mhm. Und dieser jetzt der Moment, wo wir jetzt gerade hier sitzen, ich sitze jetzt hier gerade im Coworking in Berlin, du sitzt wahrscheinlich bei dir zu Hause, ich weiß gar nicht, aber jetzt ist ja gerade alles okay. Mhm. Es ist momentan kein Stress, es ist alles fein. Und dass wir lernen, uns in dem Moment auch zu entspannen und da auch was zu erleben, was Mhm. uns gut tut. Ja, ja. ja. Ähm, eben, das ist einer der Hauptvorteile, einfach, dass der Stresshormone Cortisol sinkt, einfach,
0: weil mhm. wir lernen,
1: hier im Moment rein zu entspannen,
0: ja. Ja, ja. und mal rauszukommen mhm. aus dem Verstand auch, ne? Also, dieses, also, ähm, weil du es gerade auch so schön sagst, ähm, was mir oft auffällt, ist, dass dieses auch, ah, das ist nichts für mich, diese Ablehnung da in die Ruhe zu gehen, Zum einen sind wir natürlich so konditioniert, Leistungsgesellschaft, immer tun, 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 wenn du nichts tust bist du faul und zum anderen ist das aber auch so ein dysfunktionaler Schutzmechanismus, weil wenn ich dann zur Ruhe komme, dann merke ich nämlich auf einmal, was ich eigentlich alles angestaut habe und so staut sich halt immer weiter was an, weil ich halt nicht in die Ruhe gehe. Ähm, das heißt, der Druck wird ja immer größer und er macht uns dann am Ende krank, weil das die ganze Zeit Stress auslöst ne? also es ist schon, ist schon super spannend, wie wir Menschen uns da verhalten, vor allen Dingen eigentlich sehen wir uns doch alle danach, auch mal sein zu können so, ne? und zufrieden sein zu können und so einen Moment eigentlich auch einfach mal genießen zu können und das ist ja eigentlich dann nur nur Trainingssache oder ne, wenn man sich drauf einlässt, zum Beispiel für ich meditation. Ja. Mhm. Was hast du? denn? Was so überlegst ja. mhm. ich ich so überlegen, was
1: so einen entspannten, angenehmen Moment ausmacht? Mhm. Ne? Also wie du es einfach, einfach in dem Moment entspannt. Denn, ähm, wenn wir das so ein bisschen reinfühlen, dann, dann werden wir uns auch bewusst, dass so ein entspannter, angenehmer Moment, wenn wir ihn einfach mal so ganz viel auch mit dem Körper so zusammenhängen. Mhm. Ne? Das, ja. das bedeutet, dass wir einfach uns mit dem... Unser Körper, wir leben, das leben ja durch unseren Körper. Ne? Mhm. Das heißt, wir sehen mit den Augen, wenn wir mal entspannt sind, auch irgendwie, dass das richtig Sommer wird, dass es richtig Frühlingshaft wird. Mhm. Und wir riechen auch für den Sommer. Wir spüren vielleicht die Sonne auf der Haut. Also so ein angenehmer Moment ist immer was Körperliches. Mhm. Und wenn wir so viel im Kopf sind, dann, dann nehmen wir das gar nicht wahr. Mhm. Ja. Das ist auch was, das, was uns Meditation schenkt, dass wir wieder lernen, mehr im Körper zu sein und damit auch wieder lebendiger zu sein, im Moment wieder so ein bisschen mehr Tiefe zu schenken.
0: Ja, ja. Ja. Was hast du denn für einen Tipp für all die, die da so wirklich auch, wenn du das so hörst, dass jemand sagt, ah nee, und in die Ruhe und so weiter, wie kann man da anfangen? Wie kann man vielleicht diese Hürde so ein bisschen abbauen? Kann man sich da irgendwie vorbereiten? Was gibt es für Möglichkeiten, in deinen Augen da Kontakt zu kriegen?
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die wirklich hilft, ist zu sagen, du musst jetzt auch nicht ruhig mit geschlossenen Augen da eine halbe Stunde sitzen, ja weil das mhm. schon wirklich auch ja, für viele Leute einfach im ersten Moment überfordern ist, ja, zu sagen, ähm, ich, äh, ich meditiere jetzt äh, von, von 0 auf 100, mhm. ja das muss ich aber auch gerne machen, auch mit der Meditation dann auch so ein Ding, was wir, was wir gut machen wollen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich sage immer so, insbesondere so die Achtsamkeitsmeditation, die fängt ja schon an, dass ich mir einfach bewusster wahrnehme, was gerade um mich rum passiert. Mhm. Ja, und das können dann viele auch ähm, auf die Momente anwenden, wie sie es in ihrem Alltag ebenso haben. Mhm. Das kann schon einfach bedeuten, dass man mal sagt, okay, ich, ähm, ich nehme jetzt die Mittagspause mal ein bisschen Zeit und setze mich auf den Balkon. Ne? Mhm. Und das ist einfach schon mal bewusst irgendwann essen oder ich gönne mir fünf Minuten einfach mal spaziergang, bevor ich. Vielleicht mit dem Homeoffice starten, so kleine Momente. Mhm. Und ähm, da einfach wieder so mehr ins Bewusstsein zu kommen. Und dann gibt es auch viele verschiedene Arten der Meditation. Ja, es gibt zum Beispiel auch so ganz sanfte Bewegungen, Yoga in dem Bereich wieder mehr in den Körper zu spüren. Ähm, es gibt auch so g die auch ganz spannend sind, wo man einfach doch ein bisschen in Bewegung ist, aber so ins kommt. Und vielleicht macht so ein Rantasten auch Sinn. Ja. Mhm. Da ja. ja, eigentlich gleich sich hinsetzen zu so müssen, ein eine halbe Stunde. Und wenn ich dann aber doch sag, okay, ich probiere es jetzt mal mit dem typischen Hinsetzen Augen zu, dann muss ich sagen, okay, fünf Minuten, fünf mhm. Minuten, ne? Einfach. Das kann auch wirklich so, in der Arbeit ist viel los. Ich setze mich äh, kurz mal in den stillen Raum, mache die Augen zu und einfach mal durchatmen mal reinfinden, wie gut sich das anfühlt, einfach nur mal durchzuatmen einfach hier mal nur so zu sitzen. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, dass man dann ziemlich schnell den Effekt spürt, äh, einfach sich so eine Pause zu gönnen. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, so fängt man gut an. Das wirklich auch als Moment für mich, Zeit für mich zu sehen, in der ich mal keinen Ansprüchen genügen muss. Und dann erlebe ich auch, wie schön es ist, einfach nichts leisten zu müssen, ah. wirklich so einen Moment zu haben, wo ich einfach ja. frei darf. Und dann kann kann man dann drauf aufbauen, ja. mhm. man, Meistens wird man dann auch neugierig, man fängt an zu meditieren und dann, ja, dann wird einem bewusst, okay, was, ich, ich, ich habe da irgendeinen irren Affen in meinem Kopf. der, der springt rum, mhm. der macht, was er will, ist das normal? Mhm. So, das, das ist tatsächlich das Erste, was man merkt, dass, dass man keine Kontrolle über seine Gedanken hat. Das ist auch sehr... Schockierende okay, äh, Erkenntnis, also. Mhm. Ähm, und dann aber zu verstehen, okay, das ist vollkommen normal. Also, unser Verstand produziert Gedanken, wie, wie, unser, wie, wie wir Speichelflüssigkeit produzieren, mhm. im Mund, wie auch immer. Das ist eine ganz normale Reaktion, ne, dass da Gedanken kommen und dann auch wirklich zu schauen, ähm, diese, also nicht so in Krieg mit den Gedanken zu gehen. Ja. Ja. Also wenn ich keine Gedanken mehr haben will, dann bin ich im Krieg gegen mich selber, weil das ist unmöglich. Ja.
0: Ja. Sondern ja. dann lernen
1: wir schon, okay, freundlich mit Gedanken zu sein. Und dann das ist schon was, was wir dann auch außerhalb der Meditation nutzen, wenn so ein paar okay. kritische Gedanken hochkommen, Verurteilungen. Ne. Und ja. da fangen wir schon an, da nicht mehr so jeden Gedanken ganz zu glauben, sondern da ja. vielleicht so ein bisschen Abstand zu, zu gewinnen ja. ne? und das, dass es da hin wollen
0: Ja, mhm. ja gerade die ja. Identifikation auch darüber. Ne? Also so meine Gedanken, das bin ich. so ne? Also habe ich schlechte Gedanken, bin ich ein schlechter Mensch? Ja? Das ist genauso mit den Emotionen. Auch da, wenn wir versuchen, die wegzudrücken, dann verleugnen wir uns halt selbst. so ne? Also die gehören halt <lacht> zu uns. Ähm, mhm. Aber also natürlich sind wir sie nicht, sondern es sind halt nur so, ich sag mal, Signalgeber oder Hinweisschilder für Bedürfnisse. Und ich finde auch, Meditation ist ein super gutes Tool, um auch Emotionen zu lernen, mit Emotionen und Gedanken umzugehen und die auch zu regulieren auf eine gesunde Art und Weise. Weil ne, dann sind wir auch bei dem Thema, was ich hier behandle, ähm, emotionales Essen zum Beispiel oder auch sonstiges Konsumverhalten was ja nur gebraucht wird, um das zu regulieren am Stress, weil wir es intrinsisch oder in, im Innen nicht selbst reguliert bekommen. Und Das ist super spannend, ähm, da wirklich auch, ähm, was du jetzt sagst, die, die Leute so ein bisschen dahin zu führen, das mal auszuprobieren, mal die Vorurteile wegzunehmen und auch die Angst davor mal äh, vielleicht hinzugucken, also dass man ja lernen kann, also ich muss ja nicht vor meinen eigenen Gedanken und Emotionen Angst haben. <lacht> ja. Ja. Absolut,
1: ja, also bei Gedanken sage ich auch immer, die haben auch keinen Stolz und keinen Charme. Die mhm. kommen, wie sie wollen, vollkommen ohne unser Zutun. Mhm. Also wir können wirklich aufhören, die Gedanken so persönlich zu nehmen. Ich kann nicht selbst jetzt mhm. denken, so. Also mhm. es ist ja nichts, was wir aktiv stellen, das kommt einfach. Und, und wenn man so bei dem Nachbarn jetzt wüsste, was der so denkt, wird man sich auch denken, so, so really? Ja. <lacht> <lacht> Jeder denkt, also es ist wirklich, äh, sich für die Gedanken zu verurteilen, ist schon mal was, dass, äh, mhm. dass, dass, äh, da kann man ganz früh mit aufhören. Es ja? mhm. ist wirklich eher so, ach, sehr interessant, dass ich das jetzt denke. Ne? Mhm. Ähm, da wirklich so, so, ja, so ein bisschen Neugierde auch reinzubringen. Ja? Mhm. Und mit Gefühlen, da denke ich, dass es das ganz oft so ist, dass, ähm, ähm, dass zu dem Gefühl, was wir haben in manchen Situationen, ganz oft zu dieser Widerstand gegen das Gefühl noch dazu kommt. Wieso spüre ich das jetzt? Ich will das jetzt nicht spüren. Das macht das Ganze dann so schwer und so hart und wir ganz oft auch das Gefühl einfach weghaben wollen oder es nicht haben wollen. Und wie du so schön gesagt hast, sagt uns das ja, das Gefühl auch in dem Moment was. Und das Gefühl ist valide und richtig. Das Ding ist, dass wir oft im Momenten ein Gefühl haben, wo vielleicht das Gefühl der Situation gar nicht angemessen ist. Mhm. Ja? Also sprich, so eine Situation wie in der Arbeit, der Kollege sagt irgendeinen Kommentar und wir sind total verletzt ne? und mhm. rational wissen wir, okay, das ist jetzt eigentlich eine übertriebene Reaktion und mhm. dann verurteilen wir uns dafür, dass wir das Gefühl haben, aber wirklich auch zu Anzeigen, das Gefühl ist real, mhm. das Gefühl ist verliebt, das muss raus, das muss da sein, völlig mhm. unabhängig, ob jetzt die Situation das rechtfertigt. Mhm. Ne? Aber sich erstmal zu erlauben, Okay, wow, ich fühle mich da jetzt richtig verletzt. Ähm, da ist natürlich auch schon so ein Signal drin, dass da vielleicht irgendwas ist, wo ich hingucken darf, äh, was vielleicht ganz woanders liegt. Jetzt nicht mhm. bei den Kollegen, oder nicht bei der Situation. Aber da fangen wir an, uns selber immer mehr so Schritt für Schritt anzunehmen, ja? mhm. Und es ist Meditation auch. Ne? Ist die Meditationstherapeutin thema Trittrin, die mag ich sehr gern, die sagt immer, bei Meditation geht es nicht darum, uns wegzuwerfen, um was Besseres zu werden. Ja, mit schönem Gefühl und schön und alles schön, sondern da geht es darum, uns mit der Person anzufreunden, wie wir sind. Mhm. Ja, und dass wir so vielleicht alte Verletzungen haben aus der Kindheit, wie auch immer. Ne, das, das, das dürfen wir anfangen, uns damit anzunehmen. Wir ja. mhm. haben uns ja nicht ausgucken, mhm. das, dass das passiert ist oder dass wir so fühlen. Ne, auch vollkommen unabhängig, ob das Sinn macht. Ja. Mhm. Aber in dem Moment ich fühle mich so. Das ist, glaube ich, schon so der allererste Schritt, das vor sich selber zuzugeben. Mhm. Damit fängt es an.
0: Ja, Ja. super wertvoll, finde ich ganz, ganz wichtig, wie du es auch eben nochmal erklärt hast, so in die Selbstannahme zu kommen und ich werde so oft gefragt, ja, wie mache ich das? Mhm. Meditation ist ein Tool von vielen. Natürlich kann man sich auch coachen lassen. Das ist klar, manche Tieferen, gerade wenn es um solche Verletzungen geht, von denen du gerade gesprochen hast, dann ist es natürlich schon so, dass wenn wir da nicht hinschauen, dann werden diese ursprünglichen, ursprünglichen Verletzungen immer wieder diese Emotionen erzeugen. Ja, Das heißt wenn wir merken, dass wir unangemessene Emotionen in gewissen Situationen haben, dann können wir entweder damit leben, dass die sich immer wieder zeigen oder wir können halt sagen, gut, dann darf ich daran arbeiten und mal hinschauen, wo ist denn die Ursprungsverletzung entstanden, zum Beispiel in meinem Selbstwert, in der Kindheit irgendwo. Und wenn ich dann daran arbeite und das verarbeite, dann wird mein Nervensystem natürlich auch nicht ständig diese Emotionen erzeugen. Das ist schon, ist, ja. ist schon super wichtig. Aber Meditation ist erstmal, um da überhaupt einen Zugang zu kriegen, finde ich eine super, super schöne Sache. Vor allem, ja, es ja. muss ja nicht immer das stille Hinsetzen sein, ne? Absolut, ja,
1: absolut. Mit den Gefühlen, die zu heilen, ist auch ähm, allein schon, also da, da steht eine unglaubliche... Ähm, Kraft dahinter, wenn wir, wenn wir lernen, unsere Gefühle für uns selber zuzugeben, ja, auch immer mit so einem kleinen Disclaimer, ne, wenn trauma Traumahintergrund da ist oder einfach, äh, das tiefer liegt es immer, Rat, um auch einen Psychologen oder einen mhm. Therapeuten, aber wenn wir jetzt sprechen von, von Gefühlen, die mich nicht überwältigen, die einfach schwierig für mich sind, wo ich mhm. einfach so kämpfe, da gibt es mittlerweile auch so viele Studien, die, ähm, die belegen, ähm, Was es hilft, wenn wir dieses Gefühl auch mit Mitgefühl tragen. Mhm. Das heißt, wenn wir erstmal mit so einem Gefühl das annehmen, merken, okay, das ist da, ich fühle mich klein, ich fühle mich verletzt, das ist gerade schwierig für mich und dieses Gefühl dann auch da sein lassen und wirklich hineinspüren, dass uns das gerade verletzt und dass uns das wehtut, dann kann. Kann aus diesem Gefühl heraus, aus dieser Verletzung, kann so ein Mitgefühl für uns entstehen. Mhm. Ja, weil wenn wir da wirklich reinfühlen, dann wird uns auch bewusst, äh, das ist gerade echt nicht einfach für mich, ja. Mhm. Und aus, da, da wächst wie so ein zartes Pflänzchen der Selbstliebe, wo man sagt, ich fehlt mich gerade, ne? mhm. Und ganz natürlich kann das entstehen, wenn wir das so reinfühlen. Aber diese, diese Selbstliebe oder diese, diese angenehme, warme Emotion kann uns aus dieser kalten, sage ich mal, Schmerzverletzung auch wieder raustragen. Ja? Mhm. Und da liegt so ein bisschen Kraft, die Kraft der Meditation, wenn wir mit Gefühlen sind, ja? wenn wir reinspüren, dass wir einfach durch das Halten, durch uns selber halten, da auch mit einem angenehmen und, ich sag mal, warmen Gefühl auch wieder rausgehen können. Mhm. Weil oft ist das Gefühl so ich spiele dir das Gefühl rein und das, das, das Gefühl tut mir weh, das erzeugt Schmerz, Warum soll ich mich denn damit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Das ist, voll ist auch gut. Ja. Ne? Schmerz ist erstmal fight, flight, da will ich weg oder will mhm. kämpfen Und um mich jetzt damit hinzusetzen, ist erst mal, <lacht> so so. Ne? Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wie gesagt, kann es auch, wenn wir das so durchgehen sich, also es kann fließen, es kann sich weiterentwickeln, es bleibt nicht so stakt. Ne? Mm. Das ist das alles, also was so wegdrücken, ja. das, 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 das ist fest, das bleibt stecken, mm. aber das ist ja eben auch nicht natürlich. Ich ja. habe auch mal gelesen, so eine normale Emotion fließt durch uns durch. In
0: 90 Sekunden. 10,
1: 90 Sekunden, mm. ja, ja. Dann wäre es schon wieder weg, aber ne? dieser Widerstand oder das ja. Verstärken mit den Gedanken, das sorgt dann ja. dafür, dass wir so lange dran zu knabbern haben.
0: Ja. Das ja. ist ja so ein bisschen diese diese, also die, das Verrückte dabei, wir wollen die Emotionen nicht fühlen, deswegen drücken, wo, wollen wir sie wegdrücken, deswegen kann sie nicht fließen. Das heißt, sie ist halt nicht nach diesen 90 Sekunden abgeflossen aus dem Nervensystem raus, sondern sie bleibt halt stecken. Und dann passiert eigentlich genau das, was wir ja nicht wollten, die fühlen. Das heißt, wir fühlen sie nicht nur diese 90 Sekunden, sondern wir fühlen sie dann halt die ganze Zeit, weil wir sie durch diese Ablehnung festhalten. Das, ja, das ist Mensch. So, so, so gehen wir, ne? So, oh nein, oh, will ich nicht, will ich nicht. Und mit dieser Ablehnung sagt die Emotion so, hallo, ich habe einen Grund da zu sein, ich habe meine Message, so, ne? Und Druck erzeugt Gegendruck. Message habe ich nicht abgeliefert, also bleibe ich hier, so stecken, ne? Also das ist schon super spannend eigentlich. Und da eben, du sagst, da kann Meditation so viel, viel tun, aber es braucht auch so viel mehr noch an Aufklärung, finde ich, weil das ist eigentlich was, was wir als Kinder lernen sollten. Ja, dass, dieses, dass Emotionen normal sind und dass wir auch unangenehme Emotionen fühlen dürfen und dass auch Erwachsene, nicht uns dann vom Weinen abhalten müssen, weil sie selber mit ihrer eigenen Trauer nicht umgehen können und natürlich deswegen dann das Kind davor schützen wollen, zum Beispiel traurig zu sein oder zu weinen. Was aber natürlich die, die Gefühle, Gefühle oder Emotionen nicht normalisiert, sondern eher tabuisiert. Und dann ist es halt genau das, was wir unser Leben lang machen, es halt immer abzulehnen und dann kann es halt nicht fließen. Ja. Absolut, ich denke auch,
1: dass das, dass das eben auch dazugehört, die negativen Gefühle, das ist auch so wichtig, das zu akzeptieren. Ich meine, manche von uns sind schon früher mit den Berührung gekommen wie andere, jeder mhm. hat es schon mal gefühlt, Bei manche wird es früher schwierig, für andere später, aber irgendwann werden wir uns alle, spätestens unserer eigenen Sterblichkeit bewusst. Ja? Mhm. Also, es ist eigentlich es, ist, es gehört einfach dazu. Ja, es gehört einfach mhm. dazu. Und es ist doch so wichtig, da nicht einfach drauf zuzusteuern, nur noch positive Gefühle zu haben. Mhm. Ne? Ich sage auch immer unsere eigenen Vernetzung, die wir haben. Es ist auch nicht so, dass man da vier Wochen meditiert und ich bin fein raus. Mhm. Ne? Ja, es kommt immer wieder und immer wieder. Was, was sich ändert, ist unser Umgang damit. Ja, mhm. Dass wir uns damit annehmen und damit halten und auch in diesen mhm. Zeiten mit uns sein können. Ne? Ja, Oder auch um Hilfe fragen. Es ne? ja. ist auch ganz oft, dass bei der Achts- er Meditation dann so Dinge nach oben kommen, wie ich sage, okay, das gucke ich mir jetzt mal an. Ne? Das, mhm. Da, da brauche ich Unterstützung.
0: Mhm.
1: Ne? All das. Ja. Äh, all, wir sind ja auch keine... Individuen alleine, ne? also mhm. auch lernen, wieder die Hände auszustrecken und zu gucken. Ne? Ja,
0: ich darf Hilfe Wer annehmen. hat noch, wer, ja. hat
1: noch, ne? wer kann ja. vielleicht mal wieder drüber sprechen, das hilft auch schon total viel, ne? ja. dass nicht jeder so ein happy face aufsetzt und sagt, bei mir ist alles prima, sondern mhm. wir alle haben wirklich sehr ähnliche ja. äh, Emotionen und Gefühle und das ist Voll. auch so hilfreich, das zu verstehen. Ne? Und wenn ich schon weiß, du hast was ähnliches wie ich zu knabbern und schon mhm. fühle ich mich leichter. Ja. ja, das ist auch was, wo ich mir ja. wünschen würde, dass Meditation mehr im Austausch stattfindet, dass nicht jeder zu Hause allein mit seiner App da sitzt, mhm. weil spannend wird es eigentlich erst, wenn man drüber redet mhm. und sagt, ja, was, was ist denn bei dir so los? Ne? Und sich ja. auch unterstützen.
0: Ja, total, weil wir glauben ja auch immer, wir sind so mit unseren Zweifeln und unseren Ängsten einfach auch alleine. Also Das merke ich in den, in den Coaching-Sitzungen, in den Emotionscoachingsitzungen sitzungen auch immer wieder. Ja. Wie viele Frauen haben mit regelmäßigen Essattacken oder mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper ein Thema, Und trotzdem fühlt sich jede Einzelne erstmal total alleine damit und schämt sich einfach nur dafür, dass es so ist. Und wenn wir wieder lernen, aber das ist auch wieder Umgang mit Emotionen, wenn die nicht tabuisiert sind, sondern es ist normal, über seinen Schmerz zu sprechen, dann merken wir halt alle, okay, jeder trägt auch mal unangenehme Emotionen in sich. Und aha, so geht die und der damit um so, ne? Und okay, es ist doch normal. So ein glücklicher Mensch ist nicht immer nur, hat nicht immer nur angenehme Emotionen, sondern ist unterm Strich, hat er einen guten Umgang mit all seinen Emotionen. Und deswegen ist er glücklicher. Ja, ist absolut. Ja, absolut. Das muss man auch dazu
1: sagen. Meditation klingt so oft so nach also Suffering. Gibt ne? mm. so gar nicht der Spaß. Mm. Wir waren auch mal in Brandenburg, wenn ich meine Meditationsausbildung auch gemacht habe. Da sind wir so, so langsam so auf dem Feld gegangen, jetzt in der Gehmeditation. Es sind auch so Leute mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Waren, so, ja, kein Wunder, dass hier in ja Brandenburg ist 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 nicht herlaufen. <lacht> es sieht immer so hart aus. Aber darum geht es ja eben auch nicht, wie du sagst. Es geht auch darum, die anderen Gefühle auch besser zu spüren. Das sage ich auch immer. Weil, wenn wir präsenter sind, dann können wir auch viel mehr die guten Momente fühlen, weil das ist jetzt so was, womit sich vielleicht auch viele angesprochen fühlen, beziehungsweise mhm. mir ging das immer so, dass wir im Leben ja ständig so das Gefühl haben, so, ja, jetzt ist schon ganz okay, ist schon alles ganz in Ordnung, aber mhm. könnte schon ein bisschen besser sein, ne? Mhm. Also, also mhm. das Glück wartet nur so um die nächste Ecke, jetzt mache ich nur noch das und das ja. und das und das, ne? Das ja. Ist ja, und damit verpassen wir aber halt total viel, ne? was jetzt ja. schon da ist ja Also voll. da fühlt sich unser Leben dann so flach an, irgendwie so farblos.
0: Ja, genau. Ne? Ja.
1: Das ist wirklich, äh, und wir kennen aber ja diese Momente, die sind total toll und intensiv sind. Ne? Mhm. Der erste Urlaub, dass in Südostasien oder verliebt sein oder in eine Neustadt gehe diese Momente, wo wir so ganz präsent sind. Mhm. Und das waren aber nur so präsent, weil wir komplett da waren.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Und weil Und wir auch keine unterwegs. Angst haben, hatten vielleicht in dem Moment, dass man uns das wieder wegnimmt. Ne? Das ist ja auch ganz oft so. Diese, ja. diese Reaktion. Also ich möchte keine unangenehmen Emotionen oder unangenehmen Überraschungen erleben. Also freue ich mich mal lieber nicht zu früh. Ne? Also das ist so, <lacht> wenn ich unangenehme Emotionen ablehne, dann habe ich irgendwann auch keinen guten Zugang mehr zu den angenehmen. Ja. ja. Schön. Und dabei, dabei kann es so schön sein, ne? wie du es so beschrieben hast eben. Also diese Fülle der Emotionen auch auskosten zu können und wirklich, wirklich, wirklich in dem Moment Freude zu empfinden und Spaß zu empfinden und Liebe zu empfinden und Entspannung zu empfinden. Ähm, genauso aber natürlich auch in Situationen, wo es dann halt auch einfach so kommt und, und vielleicht auch angebracht ist, auch mal Angst zu empfinden oder Trauer zu empfinden. so No.
1: Absolut, ja. Es sind echt so kleine Sachen auch. Ich stecke dich mal noch kurz so an. Dass ich glaube, ja, ja. ja. <lacht> ich habe schon mal dass es auch so simpel ist. Ein Mensch wurde auch mal gefragt, warum er meditiert. Und da meinte er. Äh, damit ich die kleinen Blumen am Bergeswand sehe, wenn ich morgens in die Stadt gehe. Mhm. Also es ist so simpel.
0: Mhm. Ja, es sind
1: diese ganz kleinen Momente jeden Tag, die uns so viel Freude schenken können. Ähm, die wir aber so in unserem Alltag sehen, weil wir ja schon zum nächsten sind, einfach so verpassen. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Hast du denn einen Tipp oder einen Rat für die, die jetzt vielleicht damit starten wollen, abgesehen davon, dass sie gerne, gerne, gerne in deinen Podcast reinhören dürfen, den ich natürlich auch verlinke, aber was ist so dein Rat, wenn man so anfangen will und sich vielleicht gerade noch so ein bisschen überfordert fühlt, wie starte ich damit und vielleicht auch noch so ein paar Vorteile hat, wie geht's los?
1: Also ich würde sagen, dass so, ja, dass so geführte Meditationen wirklich eine gute Verstärkung sind. Ja? Egal wo jetzt, auf meinem Podcast oder in einer äh, App oder in einem anderen Podcast, da wirklich vielleicht auch jemanden zu finden, ähm, mit dem ich mich wohlfühle, auf dessen Stimme ich mich einlassen kann. Weil es geht mir auch so, dass ich mit manchen Meditationsverlösen so, So, mm-hmm. <lacht> da, da passiert irgendwie gar nichts. Ja? Und dann mm-hmm. frage ich mir so, ach ja, da fühlt sich irgendwie angenehm an vielleicht auch ein bisschen rumzuprobieren. Ja? Mal verschiedene Meditationslehrer anzuhören ähm, und da einfach mal, einfach mal ausprobieren. Ja? Vielleicht auch einfach mal mit so Entspannungsmeditation starten. Mhm. Es gibt ja auch so Meditationen, die wirklich einfach so dafür da sind, durchzuatmen, Anspannung loszulassen und das so seine ersten angenehmen Erfahrungen auch damit zu machen. Ja? also mhm. Deswegen, bei Meditation geht es ganz viel darum, dass du es im Körper spürst. Mhm. Ja? also Im Kopf kann man das... Also man kann schon die ganzen Benefits sagen, aber ich glaube, die Leute, die medizieren, die wissen, da passiert irgendwas in meinem Körper, das fühlt sich gut cool an. Und das, mhm. das bringt mich da wieder zurück. Ich weiß, irgendwas ist da gut für mich. Ja? Mhm. Und da vielleicht einen guten Zugang zu, zu finden mit geführten Meditationen. Mhm. Ne? Und da auch wirklich zu sagen, das ist mal einfach so eine Zeit, die einfach so für mich da ist, wo ich auch mal nichts leisten muss. Ja? Mhm. Also, so eine Pause auch auszumachen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist auch in der Freizeit so, dass, dass man ständig schon irgendwie, man, oder ich lese ein Buch, um vielleicht noch irgendwas zu lernen, ne? oder ein Instrument, um vielleicht ein Instrument zu können, ne? also es ist irgendwie so immer so ein bisschen was dahinter, von, ah, da kann ich irgendwie improven, so, und das ist wirklich so eine Zeit, und wenn es bis fünf Minuten machst und so ein kleines Fenster, wie gesagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Es mhm. gibt auch so, so ähm, Meditations-Challenges, bei mir aber auch bei anderen Podcasts, das kann mir sein, aber guck da wirklich, wo du dich wohlfühlst, wo so 14 Tage lang jeden Tag bekommst du eine Meditation per E-Mail, ne? mhm. oder Apps, da gibt es auch so, wo ich einfach gesagt, also, okay, ich denke jetzt nicht drüber nach, ich mache das einfach mal zwei Wochen und guck, wie ich mich fühle, ja? mhm. ne? und lass mich da so ein bisschen an die Hand nehmen, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön. So bin ich auch gestartet, ich bin erstmal mit g meditation gestartet, Weil es leichter für mich ja, es war leichter für mich, halt, ne, auch ehemals Leistungssportlerin in der Freizeit nur bewegt, ja und jetzt Meditation, jetzt soll ich mich ruhig hinsetzen auf gar keinen Fall, wie soll das gehen? Dann dann fange ich nach zwei Minuten schon an und so, oh nee, ich muss aufstehen. Also hat mir das mit der Gehmeditation am Anfang voll gut geholfen. Erstmal bewusst zu atmen beim Laufen und mich da so ein bisschen führen zu lassen mit mit einer ähm, geführten Gehmeditation und dann irgendwann dann mal (lacht) vielleicht mal fünf Minuten zu sitzen. Und das ist auch heute immer noch so, dass ich nicht immer im Sitzen und in der Ruhe meditieren kann, ja, dann merke ich einfach, ich komme nicht richtig rein und dann fange ich halt erstmal mit Yoga an und äh, mache mal so fünf Minuten, zehn Minuten Yoga und lege mich hinterher ins Shavasana und dann geht's auf einmal, ja, dass man dann irgendwie auch den Körper nutzt, um aus diesem aus diesem sehr kopflastigen und leisten und rationalen, so ein bisschen über den Körper dann ins Gefühl zu kommen, so mein Tipp mal am Rande <lacht> ja sehr ja, schön was, ja. hast dich gerade ein bisschen aufgehängt, warte mal warte mal ganz kurz ja es
1: gibt echt viele Möglichkeiten also gibt es ja meinen sein
0: ja, bei dir lädt es gerade kurz aber ich glaube jetzt pendelt es sich wieder ein ja, jetzt bist du wieder bist du wieder da, sag mal was ja, okay, jetzt geht's wieder. Ich habe nur gehört, jetzt, da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten, habe ich gehört, aber dann machst du weg.
1: Ja, genau, also ich sag, Meditation ist ja auch wirklich nur so ein Tool, um in die Achtsamkeit zu kommen. Mhm. Ja? Also es ist wirklich so ein Tool, was wir nutzen, um präsenter im Leben zu sein. Wir wollen ja nicht irgendwann zwei, drei Stunden ohne Pause meditieren, nur in der Höhle, mhm. ne? Das ist wirklich eher so ein Tool. Und da kann man auch so gucken, was bringt mich denn dahin? Für manche ist es auch so ein Garten, ein Gärtner. Ja, das bringt einfach die Erde zu fühlen und mm. dann zu werden Für andere ist es vielleicht auch ein bisschen Sport. Ja, also jeder hat da auch so einen anderen Zugang irgendwie also dazu, wieder präsenter zu werden mit sich. Mm. Ja, Meditation ist ein Weg.
0: Mm. Sehr ja. schön, sehr wertvoll. Ja. Ich danke dir fürs Teilen deiner ja, Erfahrung und freue mich, wir werden den Podcast auch also die Folge dann wie gesagt auch auf dem Podcast nochmal posten. Für alle die die jetzt auch später dazu gekommen sind, wird es gleich auch als IGTV gespeichert sein. Und ja Petra ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine wertvollen Impulse und wünsche allen, die jetzt da waren und die das jetzt hier noch nachträglich hören. Ganz viel Spaß beim Meditieren. Hört unbedingt mal bei Petra rein. <lacht> genau. Dann danke, danke ich. für die Einladung. Ja, das war,
1: war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Du machst auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Du ja, hast ein ganz, ein ganz großes Lob an
0: dich. Dankeschön. Gleichfalls. <lacht> Vielen Dank. <lacht> okay. Dann bis bald.
1: Bis bald. Dann Ciao. Bis gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.